0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما كان لنبي أن يغل قراءة سبعية وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضَلَالٍ مبين وما كان لنبي أن يغل وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين وما كان لنبي ان يغل ومن يغل ليأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات يقول تعالى وما كان لنبي أن يغل ما الغل ما الإغلال ما الغلول هذه مأخوذة من غله يغله إذا وضع الغل في عنقه وشد يديه مع عنقه ومنه الأغلال التي في الأعناق والمراد هنا أن يأخذ من الغنيمة شيئا خفيا بحيث لا يطلع عليه المجاهدون ويأخذه لنفسه دونهم يبقى ما السبب لنزول هذه الآية لا شك أن بعض المنافقين أشاعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخذ شيئا من الغنيمة بدون إطلاع أصحابه المجاهدين وسواء كان هذا شملة تمت في بدا أو في خيبر أو في أي مكان آخر أو أن الذين هبطوا من الجبل جبل الرماد خافوا ان يكون الرسول يستعثر ببعض الغنيمه دونهم فعلى كل حال ابطل الله هذا الزعم وهذا الافتراء وهذا الظن فحاشا رسول الله صلى الله وسلم ان يقول فقال تعالى وما كان لنبي من الانبياء ان يغل فكيف بسيد الانبياء وخاتمهم. وهذه الصيغه صيغه النفي الذي لا يمكن ان يكون ابدا. ليس من شان نبي من انبياء الله ان يغل فكيف بخاتمهم وسيدهم وامامهم. وما كان لنبي ان يغل. وَمَنْ يَغْلُلْ يأتي بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أيما شخص مع منبي من الأنبياء يجاهد ثم لما وجدت الغنائم أخفى منها شيئا ولو خاتم من حديد ولو شمل ولو شراك نعل ولو ولو لا يحل أبداً للمجاهدين ان يخفي احدهم شيئا من الغنيمه قبل قسمتها ولهذا الاغلال او الغل او الغل من الغنيمه من كبائر الذنوب بالاجماع الا انه لا تقطع يده كساق واما الاثم فانه عظيم وحسبنا أن نسمع أن من غل ياتي يوم القيامة بما غل سرق شاة وأخفاها والله ليبعث والشاة على ظهري ولها غثاء ثغاء ليفضح في العالمين والذي أغل بعيرا يوتى يوم القيامة البعير على عنقه وهو يصرخ والبعي له رغاء فضيحة له وهكذا كل من غل شيئا أخفاه وسرقه من الغنيمة يبعث يوم القيامة بهذه الفضيحه كما صح أيضا أن الغادر الغادر الذي يغدر ويخون يوم القيامة يفضحه وتوضع راية على ظهر على أسته فضيح له يوفع يوم القيامة لكل غادر لواء غدره فلهذا المسلمون لا يغدرون ولا يسرقون ولا يخفون من الغنائم شيئا وأجمع أهل العلم أيضا أن الوالي الذي في قرية من القرى يمثل إمام المسلمين إذا هو أخذ من ذلك المال خفية يفضح به يوم القيامة وقد صح أن ابن أحد العمال ذاب وجاء بمال بيت المال، لما وصل المدينه قال هذا لكم وهذا لي، اهداه الي اهل البلاد. فوبخه الرسول صلى الله عليه وسلم شر توبيخ، وقال هلا هل بقيت في بيتك او في بستانك او مع اهلك وجاءك هذا المال؟ كيف حصلت عليه؟ ولهذا الهدايا إلى العمال لا تصح لا تقدم هدية لوال ومسؤول عن أي عمل وهو إن أخذه أخذه كالما يخذ من الغلول إذن وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل من نبي وغيره يأتي بما غل يوم القيامة وقد سمعتم أنه يؤت به على رؤوس الناس ليشاهدوا فضيعته، سواء كانت ناقة أو كانت عنزة أو كانت ثوب أو كانت غير ذلك ثم قال تعالى ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون يوم القيامة توفى يوفي الله تعالى كل نفس ما كسبته من خير أو شر وهم لا يظلمون لأن الحاكم جل جلاله وعظم سلطانهما وفي حاجة إلى أن يظلم أحدا الملك كله له والجنة جنة والنار ناره يدخل من يشاء في رحمته فلا معنى لتصور الظلم أبدا يوم القيامة هذه قررت هذه الحقيقة الثابته حرمة الغلول في الإسلام وهو أخذ شيء من الغنيمة خفية ليستعثر به دون إخوانه المجاهدين ولا يحل لقائد المعركة ولا للأمير ولا للمجاهدين أن يخطو شيئا كذلك ما يعطاه العمال أو الأولياء أو المسؤولون بوصفه هدية وهو رشوى للحصول على كذا حكمه حكم الغلول بلا خلاف بين آهل الإسلام وقوله تعالى أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبيس المصير؟ هذه تزيد ذلك المعنى توضيحاً. من هو الذي يتبع رضوان الله يتبع الأسباب التي توجب له رضوان الله أي ذاك العبد الذي يستقيم على طاعة الله وطاعة رسوله فيؤدي الواجبات ويبتعد كل البعد عن المحرمات هذا هو طالب رضوان الله هل يستوي مع من يطلب سخط الله بالخيانة والغدر والسرق والكذب وما إلى ذلك والله ما يستويان يعني. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء ورجع بسخط من الله ومأواه جهنم أيضا سخط الله والمصير جهنم وبئس المصير جهنم لا أسوى مصير من جهنم يصير إليها العبد ومعنى هذا لا غدر ولا خيانة ولا سرقة ولا ولا يا من يريدون رضا الله ورضوانه صورتان واضحتان هذا أراد رضا الله فطلبه بما يطلبه بإيمانه وتقوى بإيمان وصالح أعماله بإيمان وتجنبه ما يكره الله ويسخط الله هذا طلب رضوان الله ففاز به والثاني طلب سخط الله بالغدر والكذب والشرك والمعاصي هل يستويان ما يستويان أفمن اتبع رضوان الله كمن باع بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير إياه ثم قال تعالى موضحا المصير هم درجات الى الله هم اهل الموقف السعداء كالاشقياء طالبوا رضوان الله كطالب سخط الله الكل في درجات متفاوته درجات اهل الجنه حسبنا ان نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم قال إنهم يتراءون منازلهم كما نتراء الكواكب الغابرة في السماء وأهل النار دركات وعبر عنها بالدرجات للمناسبة وإلا الهبوط دركات والصعود درجات دائما وأبدا ودركات أهل النار قال تعالى في المنافقين في الدرك الأسفل من النار اذا يا طالبي رضوان الله بالايمان وصالح الاعمال والبعد عن الشرك والذنوب والاثام ان درجاتكم متفاوته تفاوتا عظيما ويا طالبي سخط الله بالخيانه والغدر والسرقه والشرك والمعاصي اعلموا ايضا ان دركاتكم متفاوته بحسب كثره الذنوب وقلتها هذا حكم الله ثم تعالى قال لعباده المؤمنين ولعل هذا السياق حرك ضمائرهم قال لهم اسمعوا لقد من الله على المؤمنين فلله الحمد والمنه ومن هنا ليس من المن هذا من المن من ال... بمعنى العطاء والإفضال والإحسان. لأن والله له أن يمن علينا أليس كذلك؟ لكن من الإنسان على الإنسان لا يصح فيه أذى له لكن الله إذا من عليك أعطيتك سمعك بصرك عقلك أعطيتك كذا كذا هذا الإمتنان عظيم. والله أهله لكن بالنسبة إلينا إذا أعطيت لأخيك شيء لا تمنه فإنه يتأذى ويتألم هنا ألمن بمعنى الإفضال والإنعام والإحسان لقد من الله على المؤمنين كيف؟ قال إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم بعث فيهم رسولا من أنفسهم من جنسهم عربي كهم إذ لو كان الرسول أعجميا لما لما ارتاح العرب في قبول الدعوة ولا نشطوا لها ولا نهضوا بها لكن لما كانت لغتهم وكان النبي من جنسهم من أشرفهم من أعلاهم منزلا من أفضلهم وأكرمهم بيتا هذه كلها ساعدت على قبول الدعوة وحملها لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا عظيما جليلا من أنفسهم ويصح أن تقول من أنفسهم أي من جنسهم البشري ولا حرج لكن السياق الامتنان يدل على انه من جنسهم العربي وهو عام رسول الله من جنس البشر اليس كذلك ما هو من عالم الملائكه ولا عالم الجن من البشر لكن هذا الامتنان هو الذي ساعدهم على النهوض بهذه الرساله وحمل هذه الدعوه الى العالم شعروا بانهم مسؤولون قال لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته من صفاته أنه يتلو عليهم آياته آيات من؟ آيات الله الذي من عليهم بإرساله هذا أولا ويزكيهم ثانيا أن يطهروا أنفسهم وقلوبهم ويطهر مشاعرهم وآدابهم وأخلاقهم ونفسياتهم وكذلك فعل كثيرا ما نقول والله ما اكتحلت عين الوجود بأفضل من أصحاب رسول الله في آدابهم وأخلاقهم وكمالاتهم وذلك نتيجة تزكية الرسول لهم زكاهم طيبهم وطهرهم في أخلاقهم وآدابهم وكل سلوكهم يشاهد ويقول ما بال وأقوام يفعلون كذا أو يقولون كذا وما زال كذلك حتى قبض وأصحابه من خيرة البشر كمالا ويعلمهم الكتاب والحكمة هذه المنة الكبيرة يعلمهم الكتاب الذي هو القرآن والحكمة التي هي السنة النبوية وهي مبينة للقرآن شارحة له مفسرة له وهذه الحكمة عامة تناولت الأكل والشرب واللباس والركوب والنزول والحرب والسلم وكل شؤون الحياة ما خلت منها حكمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما طلبت السنه في ميدان ما يدامت الا وجدتها واخيرا قال وان كانوا من قبل نعم وقد كانوا من قبل في ضلال مبين اي قبل البعثه النبويه كيف كان العرب كانوا وثنيين منهم من, من يعبد الجن ومن يعبد الاصنام والاحجار وكانوا وكانوا كغيرهم لكن الواقع أنهم كانوا في ضلال واضح بين لا يشك في عاقل من أنقذهم بها من هذا الضلال الله عز وجل الله بأي واسطة ببعثة رسوله صلى الله عليه وسلم وما أنزله عليه من الكتاب الهدى وما وفقه له وأعانه عليه من تعليمهم وتزكيتهم وتربيتهم حتى نموا وسعوا وكملوا واصبحوا اكمل الخلق هذه الايات الاربع اسمعكم وها مره ثانيه وتاملوا وما كان لنبي ان يغل ليس من شان نبي يغل ومن يغلل ياتي بما غل يوم القيامه لما ياتي به ليما لينتفع به ياتي به ليفضح به والله ياتي الرجل وعليه البعيق يا رسول اعني فيقول لا لقد بينت لك يا فلان هذا الذي طهر المجتمع واصبح مجتمع امن كامل لا خيانه ولا غدر فيه ولولا هذا التعليم كيف يصبح هذا المجتمع افضل مكان في العالم بهذه التعاليم وما كان لنبي ان يغل ان يغل ومن يغل ليات بما غل يوم القيامه ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون افمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير الجواب لا هم درجات عند الله بحسب جهادهم وصبرهم وصيامهم وهو ما هم في مستوى واحد درجات والا درجات ابي بكر اعلى درجاتهم مثلا درجات عند الله والله بصير بما يعملون فيجزيهم بحسب عملهم لان الله مطلع عليه عليم به كيف لا وهو خالقه وموجده لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه فلهذا الذين يجلسون للمعلمين يجب ان يقول لهم زكوا انفسنا لا تعلمون فقط حلقه ثانيه بعد التعليم وهي تزكيه النفس وتهذيب الاخلاق وتصحيح الاداب ويزكيهم ويعلمهم ال الكتاب والحكمه وان كانوا من قبل في ضلال مبين الان عرفنا ما استطعنا من هذه الهدايه القرانيه اي نسمع الشرح ايضا لنزداد معرفة يقول الغل والغلول والإغلال بمعنى واحد وهو أخذ المرء شيئا من الغنائم قبل قسمتها وما دام السياق في غزوة أحد فالمناسبة قائمة بين الآيات السابقة وهذه ففي الآية الأولى ينفي تعالى أن يكون من شأن الأنبياء أو مما يتأتى صدوه عنهم الإغلال، وضمن تلك وضمن تلك أن أتباع الأنبياء أو وضمن تلك أن أتباع الأنبياء يحرم عليهم أن يغلوا، إذا كان النبي لا يغل فأتباعه لا يغلون. ولذا قرئ في السبع أن يغل بضم الياء وفتح الغين يغل أن يفعلوا أتباعه بأخذهم من الغنائم بدون إذنه صلى الله عليه وسلم هذا معنى قوله تعالى وما كان لنبي أن يغل ثم ذكر تعالى جزاء وعقوبة من يفعل ذلك فقال ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون فأخبرهم تعالى أن من أغل شيئا يأتي به يوم القيامة يحمله حتى البقى والشاه كما يبين كما بين ذلك في الحديث قال جاء في صحيح مسلم أن أبا غيره قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره ثم قال لا ألفين أحدكم أي لا أجد أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء يقول يا رسول الله يا رسول الله أعني فأقول لا أملك ذلك لا أملك لك شيئا قد بلغتك ثم ذكر الفرس أيضا والشات والنفس ورقاء وهكذا قال ثم ذكر تعالى جزاء وعقوبة من يفعل ذلك فقال ومن يغلل يأتي بما غلى يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون فاخبرهم تعالى ان من اغل شيئا ياتي به يوم القيامه يحمله حتى البقر والشاه كما بين ذلك في الحديث ثم يحاسب عليه كغيره ويجزى به كما تجزى كل نفس بما كسبت من خير او شر ولا تظلم نفس شيئا لغناء الرب تبارك وتعالى عن الظلم ولعدله تعالى هذا مضمون الآية الأولى أما الثانية قال ينفي تعالى أن تكون حال المتبع لرضوان الله تعالى بالإيمان به ورسوله وطاعتهما بفعل الأمر واجتناب النهي كحال المتبع لسخط الله تعالى بتكذيبه تعالى وتكذيب رسوله ومعصيتهما بترك الواجبات وفعل المحرمات فكانت جهنم مأواه وبئس المصير جهنم هذا معنى قوله تعالى أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير ثم ذكر تعالى ان كل من اهل الرضوان واصحاب السخط متفاوتون في درجاتهم عند الله بحسب اثر اعمالهم في نفوسهم قوه وضعطا فقال تعالى هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون فدل ذلك على ان على عدالته عدالته عدالة العليم الحكيم سبحانه وتعالى هذا ما دلت عليه الآية أما الآية الأخيرة فقد تضمنت امتنان الله تعالى على المؤمنين من العرب ببعثة رسوله فيهم يتلو عليهم آيات الله فيومنون ويكملون في ايمانهم ويزكيهم من اوضاع الشرك وظلمه الكفر بما يهديهم به ويدعوهم اليه من الايمان وصالح الاعمال وفاضل الاخلاق وسامي الاداب ويعلمهم الكتاب المتضمن للشرائع والهدايات والحكمه التي هي فهم اسرار الكتاب والسنه ويتجلى وتتجلى هذه النعمة أكثر لمن يذكر حال العرب في جاهليتهم قبل هذه النعمة العظيمة عليهم، هذا معنى قوله تعالى في الآية الأخيرة: «لقد منَّ الله على المؤمنين» إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين هذه الآيات الأربع نسأل الله أن نكون قد فهمناها وتهيئنا للعمل بما فيها لها هدايات أربع هدايات هيا نستخرجها، أولاً تحريم الغلول وأنه من كبائر الذنوب، من أين أخذنا هذه الهداية؟ أنا أقول في السوق في البيت الغلول حرام لا يحل لمه أن يعني يغل، تقول ما الدليل؟ كيف عرفت هذا؟ نقرأ الآية قال تعالى: وما كان لنبي ان يغل ومن يغل ياتي بما غل يوم القيامة. أصبحنا عالمين. ثانيا طلب رضوان الله واجب والا مستحب؟ واجب وتجنب سخطه واجب والا لا؟ واجب كذلك والاول يكون بماذا؟ يا طالب رضوان الله كيف تطلب بماذا تطلبه بالدعاء بالايمان وصالح الاعمال و... والثاني يكون بماذا بترك الشرك والمعاصي من طلب رضوان الله واراده فباب الله مفتوح يوم ويعمل الصالحات التي هي فعل الأوامر وترك المناهي ويجتنب الشرك والمعاصي ويترك ثالثا الإسلام أكبر نعمة وإلا لا كيف عرفنا أنه أكبر نعمة لأن الله إمتن على الناس به لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم مصول من أنفسهم فالإسلام أكبر نعمة وأجلها على المسلمين فيجب شكرها كيف نشكرها؟ قال بالعمل بالإسلام والتقيد بشرائعه وأحكامه فإن لم نعمل بالإسلام ولم نتقيد بشرائه وأحكامه ما شكرنا كفرنا النعمة رابعا فضل العلم بالكتاب والسنة من أين أخذ هذا الهدى يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم معاشر المستمعين والمستمعات عرفنا بما ارتفع شأن العرب وعلاء وساد وقاد وإلى لا بماذا باجتماعهم بين يدي رسول الله وتعلمهم الكتاب والحكمة وتزكية أنفسهم فإذا أراد العالم الإسلامي الآن في أي مكان كيف يصلون إلى ذلك المستوى الطاهر؟ والله لا طريق إلا هذا أن يجتمع على كتاب الله وسنة رسوله وأن المربي أو المعلم يعمل على تزكية نفوسهم وتهذيب أرواحهم وأدابهم وأخلاقهم والدليل والبرهنة واضحة من يوم أن أعرض العالم الإسلامي وعلى رأسه العرب بالذات أهل الأمانة وأصحاب هذه الرسالة وأهل هذه المنة من يوم أن أعرضوها بطو. من يرفعهم؟ حاولوا الاشتراكيه ان ترفعهم رفعتهم ما رفعتهم، حاولوا الديمقراطيه وتبجحوا بها رفعتهم ما رفعتهم، حاولوا الوطنيات الاقليميه العروبه هل رفعتهم؟ والله ما رفعتهم، فما الذي يرفع من هبط الى ان يعود الى علياء الكمال؟ الكتاب والسنة، وهو ما نقوله طول السنة أهل القرية يلتزمون باجتماعهم بنسائهم وأطفالهم كل ليلة في بيت ربهم من المغرب إلى العشاء وطول العام أهل المدن كل حي من أحياء المدينة قليل أو كثير يجتمعون اجتماعنا هذا النساء وراء الستاره والاطفال دونهن والفحول امامهم والمعلم يعلم الكتاب والحكمه هل هناك طريق سوى هذا؟ والله ما وجد اقسم بالله هذا هو الطريق الوحيد الذي يهذب النفوس فاذا تهذبت النفوس قل بل انتهى الغل والغش والحسد والسرقة والخيانة والإسراف والكبر والكذب وكل مظاهر الهبوط تنتهي أو ما تنتهي والله لا تنتهي عندنا في سنة الله الطعام يشبع والماء يروي والحديد يقطع والنار تحرق واتباع كتاب السنه ما تهذب ولا تزكي ولا تؤدب مستحيل فماذا نصنع على العلماء ان ينهضوا بهذا الواجب ياتون الى القرى ويصيحون في اليه تعالوا الى المسجد هاتوا اطفالكم ونساءكم في مكبرات صوت يسمعنا وهن وراء الستاره ويلزم القويه الشهرين والثلاثه والسنه حتى يجتمع اهلها وهكذا فجاه واذا بذلك الاقليم في العالم الاسلامي اصبح كانه في عهد النبوه الطهر والصفاء والنقاء والكمال باتم معناه وهذه سنه الله التي لا تتقلب هذا والله تعالى أسأل أن يوفق علمانا للنهوض بهذا الواجب وصلى الله على نبينا محمد